0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje vou receber mais um querido amigo, amigo de muitos anos, Ângelo Franzão, neto. Muito poucas pessoas sabem que ele é neto. Mas como ele disse que o avô morreu, ele deixou o nome para lá. Claro. Recebo Ângelo, um publicitário... Na verdade, um cara que tem uma carreira incrível nos um maiores grupos de comunicação do mundo, que é a Interpublic, que trabalhou e dirigiu por muitos anos a vice-presidência de mídia da Macan aqui no Brasil. Ângelo, então, é, seja muito bem-vindo. Você aos seus 71 anos. É um prazer incrível recebê-lo aqui no Homem de Prata. Muito, muito obrigado. Espero que a gente se divirta bastante. Muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é muito grande estar aqui com você
1: Admirado aí com o trabalho que você está fazendo Com Homens de Prata Acho que é um movimento muito bacana
0: E até necessário, né? Exatamente, é, porque um espaço... chega nessa
1: fase assim, né? Que nem a
0: gente É, meninos, né? É, Os garotinhos, garotinhos Mas, Anjo, antes de passar O que eu queria mesmo falar com contigo Que é sobre o momento atual que você vive Esse apoio social nas instituições né, Que você está dirigindo e participando Queria que você me falasse um pouquinho Desse pequeno legado da sua carreira publicitária, principalmente na Macaérica, onde você tem prêmios, canes e vários outras menções honrosas, que, uhum. né, que só pessoas dignas como você receberam no nosso meio. Muito obrigado. Ângelo, conta para mim um pouquinho da sua passagem pequenininha pela propaganda brasileira e mundial. Bom, na verdade, foram um, talvez cinco décadas,
1: né? atuando no mercado publicitário nos últimos 30 anos na Macan, por isso que a Macan é muito forte, né? E muito de, sou muito identificado com a Macan. E na verdade acho que sempre concentrado na área de mídia e tive a oportunidade de realizar muitas atividades. Né? Qual a gente... mais marcante isso? Ah, eu acho que nós, nós, eu acho que nós criamos muita coisa. Eu o momento, meu momento publicitário. Era onde diferenciava muito a criatividade em mídia. E isso exatamente pela integração que nós tínhamos, no caso, na Macan, com o Percival Caropreso, que era da criação, a Helena Quadrado, do planejamento. A gente conseguia criar ações diferenciadas no mercado. né E aí surgiram uma série de atividades, algumas premiadas, né que a gente se orgulha muito por Pode falar, com aquela, isso. é gostoso falar. Ah, tem muitas atividades, eu acho que foram, foram coisas marcantes, com o GM com Nestlé, os eventos, as promoções da Nestlé foram marcantes. Teve uma que é inesquecível, que foi a, a, o, o Show do Milhão, desenvolvido Sim. junto ao SBT. é Sem dúvida alguma, o, o evento que atingiu todos os recordes de resposta. Então, enfim, teve muitas atividades. Bacana. Né? A mídia tinha muita voz, né? E, é, e muita, muita oportunidade. Na época, a mídia não era tão fragmentada como é hoje. Né? Então, a gente percebia ali uma, algumas. Você tinha que ser criativo para se diferenciar uh,
0: do mercado como um todo. Bacana. E hoje você continua no grupo de mídia. O que, que vocês estão fazendo lá? O que te chama a atenção? É, que você grupo, colabora com o é o
1: grupo de mídia hoje ele tem um outro formato a gente não atua mais como atuava antes até porque eu não estou mais em atividade no mercado publicitário né é, o grupo de mídia montou ali um comitê uma um conselho de homens de prata de homens de prata é, é bem 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 pensado e, e a gente acaba de uma certa forma se envolvendo muito pouco com a estrutura o grupo de mídia hoje está tá criando um novo formato está admitindo novos profissionais, antes o grupo de mídia era exclusivo dos profissionais de mídia, hoje já já tem profissionais de mídia que atuam em anunciantes, em veículos, está vendo uma manifestação bastante grande lá, e até necessário, né? para o atual formato da
0: mídia. O que eu vejo todos que vêm aqui, falam muito das relações pessoais, né? As relações pessoais parece que, por ser muito digital, aquele contato que tinha antigamente a mídia... não, não existe mais, né? Todas as áreas é... da comunicação... Eu falo,
1: eu falo mais no romantismo, né? Eu é... acho que o romantismo da profissão do passado nada tem a ver hoje, né? E qual o legado
0: que você pretende deixar ou deixou para a
1: publicidade brasileira? O que, que você acha? Para a publicidade, olha... É difícil falar de legado, né? até porque, como nós falamos, como o mercado mudou, nem sempre se aplica. né? Mas eu acho que a técnica efetivamente é o que diferencia qualquer tipo de atividade. né? O profissionalismo, nós passamos por uma fase no mercado publicitário onde o profissionalismo ainda não era consagrado em todas as atividades. né? Junto às agências, junto aos veículos, junto aos anunciantes, enfim. O relacionamento não era muito disciplinado ou disciplinado como deveria, né? Isso é uma coisa que nós trabalhamos muito. Hoje o mercado tem um padrão profissional muito forte. Né? É, é o grande legado que você Eu acho que isso é um
0: legado, né? Antes, me fala um pouquinho agora dos seus projetos sociais, que é uma coisa que vem, assim, na sua vida, que todos sabem que é o um mercado publicitário, que você atua muito fortemente. Fala pra gente um pouquinho. É, eu, na
1: verdade, na Macanha, a gente já tinha uma veia muito forte para a área social, né? E o meu envolvimento foi iniciado com a própria ACD, Como o Teleton, em especial. Ah, O Teleton é um programa, é uma plataforma da CD, né? protegida até por direitos, aquela coisa toda. né? Só que é um programa de televisão, é um formato de comunicação, vamos dizer assim. Onde a CD, os profissionais que tinham na época, não tinham tanta autonomia. E conhecimento para desenvolver isso. Então Teletão é uma maratona né, da, da, dos canais de comunicação. E aí, através da Hebe Camargo, ela foi convencida uh, a, a levar esse projeto para o Silvio Santos, que comprou na época Desse o Décio Goldfaber, que era o presidente. Décio Goldfaber. Décio Goldfaber. as Marisa. É, ele foi o grande responsável pelo Como convencimento à Hebe e pela conquista do SBT para... Desenvolveu o Teleton no seu formato original. E aí foi feito o primeiro Teleton no SBT, que envolvia 24, 25 horas ininterruptas de programação. Tudo que era arrecadado e que é arrecadado ainda hoje no SBT é direcionado à ACD. Né, é, isso, é, também, é, isso é um movimento... Isso é um trabalho que você envolvido diretamente. É, no, na, naquela fase inicial. Né? Depois eu acabei me distanciando um pouquinho. Depois, ao deixar a macanha, fui para a ACD como executivo da área de Marte, superintendente da área de Marte e captação de recursos. Aí que nós iniciamos, então, oficialmente, esse processo de tentativa de buscar dinheiro fora. <risos> e na sua opinião, o que
0: precisa para se tornar um mundo melhor,
1: já que você faz esse trabalho? Tanta coisa, né, Cuca? Eu acho, que, eu acho que a gente caminha muito lentamente nesse processo, né? Mas uma preocupação que a gente tem, e para mim é muito forte isso, é socializar privilégios, né? é descentralizar privilégios. A gente percebe que o mundo, ele é é dos privilegiados. né? Quem consegue viver bem, quem consegue ter um destaque na na sua área, na sua atividade, enfim, na sua comunidade, ele ele, é de de poucos, né? o privilégio ainda é de poucos. né?
0: E qual o seu papel nessa missão?
1: É tentar colaborar com isso. Né, tentar colaborar com isso. Nós temos hoje desenvolvido diversos projetos lá que vão desde pensar em um óculos de realidade virtual para a criança que se submete a uma radioterapia, né, que entra momentos antes da, desse processo, ela entra num estado de angústia absurdo, porque ela não conhece todo o mecanismo, até, de repente, contribuir com alimentação,
0: com... De maneiras lá, o... né? Como? Maneiras há de contribuir, né?
1: Pois é, pois é. Então eu acho assim, você formatando projetos nessa linha e levando para o empresariado, levando para as empresas, é muito fácil de conseguir o patrocínio,
0: né? E agora, você falou de empresa, bacana. E se um homem de prata quiser colaborar e conhecer mais esse trabalho, o que ele precisa fazer para... Porque tem muitos executivos aqui, tem muitos empreendedores, muitos profissionais liberais no grupo, você sabe, e que em algum momento eles também têm esse... Ação, tem essa ação social na sua vida no pensamento de fazer alguma coisa, às não sabe como. Perfeito. De repente uma coisa séria, como o Instituto Helena Florisbal pode ser uma Poxa, alternativa.
1: É, o, é a grande porta, acho que é a grande porta de entrada. Até para conhecer, né? É, eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem é muito importante, porque hoje você tem um contato íntimo com profissionais que centralizam uma experiência absurda em diversas áreas. Né? Eu percebo comigo, atuando no mercado publicitário, atendendo diversos clientes, a gente era obrigado a entender de praticamente todos os setores da economia. É verdade. Então essa experiência hoje, empregada numa instituição, ajudando um conselho, ajudando uma diretoria para o melhor desempenho da, da, da
0: instituição, ele é fantástico. Legal, inclusive eu convido a todos a conhecer, procurar o Ângelo Franzão, aqueles que não o conhecem, é muito legal, ou me procurem. A gente vai fazer, eu gostaria de levar, convidar os homens de prata um dia que você te nossa, Seria para
1: ótimo. Seria fazer ótimo fazer um
0: cafezinho para eles. E nós
1: temos lá ter a oportunidade de contar melhor, falar um pouquinho melhor sobre o IHF, é, Instituto Instituto Independente se é
0: vier ajuda ou né? não, mas para as pessoas conhecerem como é que é um trabalho social bem feito e sério para pessoas sérias. Perfeito. Isso foi o mais legal. Perfeito. Feito. E me fala uma coisa, você, eu sou daquela pela nossa produção, você também é um, um amante da tecnologia. Como é que é essa tecnologia, como é que você procura se manter atualizado?
1: Bom, atualizado é muito relativo, né? porque hoje, não estando mais numa linha de frente na área profissional, fica um pouco difícil essa atualização. Mas eu procuro estar sempre bem informado em relação a isso, leio tudo que aparece nessa área. Até porque eu entendo, viu, Cuca, que a tecnologia também está a favor da qualidade de vida. Então se você não domina, né, de repente, tudo aquilo que está à sua não, faz parte a seu do redor, dia a dia, né? Faz parte do teu, é, do teu dia a dia. Sabe? Hoje é impossível você andar no Trânsito de São Paulo sem o Waze, por exemplo. Quem? Ah, é o como? Waze, né? <risos> Onde eu acho isso? Então, acho que é, é por isso que eu me identifico muito e gosto muito da... da... É,
0: eu ainda tenho filhos e netos, então eu chamo eles para resolver em vez de ler tanto, né? Ou senão o pessoal da produtora... Mas você
1: sabe que eu acho que a tecnologia, inclusive, chamou a atenção do mercado, da importância dos jovens... Da criança, né? da, da importância, inclusive, social desse segmento. Né? Que no passado, na, na minha época, eu não, eu não ficava em rodas de conversa de, de adultos. Então, eu acho que é um processo bastante revolucionário. Tem um lado bom, ótimo, que nós estamos falando, e tem um lado ruim também. Né? Eu acho que a gente tem de diversos exemplos aí fora. Né? O
0: isolamento.
1: É, tem um, um documentário aí da Netflix, O Dilema das Redes, que mostra muito bem o quão danoso é. Essa é. atividade intensa de redes sociais e
0: tal, né? E família, quando você está em paz, o que você costuma fazer? Olha, nós temos... em casa, na verdade, eu procuro me atualizar,
1: eu gosto de ler muito, né? Eu gosto de esporte em geral, né? Tá falando do Palmeiras,
0: eu acho que... Qual o... esporte, falando isso, você gosta fora do futebol? É para acompanhar o futebol, né? É. É, mas eu gosto de qualquer esporte, <risos> né? E quais são os seus próximos planos para o... 10 anos, vai, um dos próximos anos.
1: Olha, Cuca, eu, na verdade, os meus planos é me dedicar cada vez mais à área social. Eu acho que é um trabalho que eh, eu me identifico muito e também me gratifica muito. Eu fui muito, eu costumo dizer isso, que eu fui muito. Eu tive muitos inputs durante, ao longo da minha vida profissional, e acho que a obrigação minha é tentar retribuir, devolver isso, né? Então, tenho atuado aí fortemente nesse mercado. Estou ligado também à comunicação, porque, de uma certa forma, essa atividade na área social implica em orientar as instituições a se organizar na área do marketing captação de recursos. Essa
0: experiência que a gente tem pode transferir de uma maneira... Pois
1: outra. é, pois é. O network que a gente criou ao longo do tempo, e a gente não percebe o quão importante é nessa atividade. Né? Então, não só nessa atividade, acho que em todas. Né? Eu tenho, em tem
0: um outro homem de prata, Wilson Borges, que ele comentou uma vez comigo. Cuca, o homem de prata tem sucesso porque você fez suas relações enquanto trabalhou. Então, é verdade. Que é depois não adianta. Se é você começasse a fazer relações agora... É. Se jamais é seria esse projeto. É verdade. É por isso, né, Cuca,
1: que a gente sempre valorizou muito a ética nessa relação. Né? Porque se a gente conseguiu consolidar essa relação, conseguiu consolidar amizades ao longo do tempo, se deve muito ao, ao tipo de relacionamento Com que certeza. você desenvolveu no período. Né? Então a ética é fundamental. né? E é isso que a gente tem que impor hoje para o mercado. Eu tenho hoje uma, meus sobrinhos todos aí, tem uma, três Quatro na área da comunicação.
0: É, tem o um que já estou falando. Inclusive.
1: Cada um num formato, um em promoção, um em agência, um em, rela- em atividades de relacionamento e tal, né? É. E isso é uma imposição que eu faço para que todos... Eles te procuram muito, tio? Ah... É evidente, Direto.
0: né? É evidente,
1: Direto. né? Eles procuram é, até, o... até a problema. tecnologia não fala, né? É, é. <risos> Mas eu acho que essa procura, é dia, e para mim também é muito saudável esse relacionamento. Total. Porque eles têm, de repente, respostas para que eu não tinha na época. Eu né? Nem imaginava. É, nem imaginava. Então, eu aprendo muito com eles, é muito gratificante esse relacionamento, né? E eu imagino que isso é do jovem em geral né, você com Nós já fomos tu... assim de outro jeito, mas já fomos Pois é, pois é. E o que você não quer? O que eu não quero? Puxa vida. Eu não quero ter mais pandemia na minha vida, rapaz. Eu, eu sei, sei que é, né? Não sei mas... se a gente
0: vai pegar outra, mas espero é, que não.
1: eu espero que não, eu espero que não. A gente viveu e está vivendo ainda, né? Agora, graças a Deus, com menos intensidade, a gente viveu um período muito triste em todas as áreas. Com um período que de uma certa forma mudou o relacionamento em geral. Do familiar ao profissional, né? A gente percebe a dificuldade das pessoas entrarem num ritmo supostamente normal, como era no passado, né? Então, é um dano muito, muito grande. Então, eu não quero, é. hipótese alguma, enfrentar isso
0: novamente. Eu e acho que... Todo mundo, né? Todo mundo, evidentemente. A humanidade não quer a mais A humanidade. é isso, Anjo antes de terminar, queria que você recebesse aqui um, um brindezinho nosso para você tomar com seu gin, tomar com o que você quiser muito
1: obrigado, muito é. obrigado
0: pra você desfrute lá com a Aninha, manda uma bacana, ela, um muito beijo.
1: bacana, muito obrigado
0: beleza? muito obrigado é, muito obrigado por você ter participado então, é um gente, prazer, foi um prazer imenso ter você aqui comigo, prazer Era um querido, não só meu, mas como muita gente no mercado publicitário Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conversamos hoje com Ângelo Franzão, neto que eu faço questão de falar. E não se esqueça de compartilhar e também nas nossas redes sociais. Um abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Distribuição podcastmais.com.br